2: 早安，台湾！我是夏志平，今天是二零二一年的八月五号，星期四。志平马上就要为您专访东吴大学政治系刘碧荣教授，我们要请刘老师为大家分析过去一周以来最重要的外电新闻。马上就请您收听今天的访谈单元。
1: 早安，台湾！刘碧荣时间。
2: 是中央广播电台台湾之音，各位听众您好，今天是星期四，今天在节目单元为您安排的是刘碧荣时间，我们要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为大家解说最重要的新闻外电。老师您早
0: 早，各位听众朋友大家早，
2: 谢谢老师一早接受我们的访问。老师这个礼拜我们仍然有很多很多重要的新闻要跟听众们来解析啊，呃，首先我们。看到就是在呃七月二十七号的时 候， 美国国务卿布林肯他到印度去访问了两天。其实啊 啊， 从今年以 来， 我们特别注意 到， 好像美国跟印度的互动特别的多。嗯， 这一趟。布林肯到印度见了哪些人？啊，最重要的是他为了什么事情去呢
0: ？因为我们晓得在，在呃印度来讲，是美国的这个印太盟国里面非常重要的成员嘛。是。所以你前面讲说，今年以来呢，事实上三月份的时候，美国国防部长奥斯汀就去了印度。所以印度呢，那这是七月份的时候呢，那是布林肯。布林肯呢，他到印度，他当然见了莫迪，见了呃，外长苏杰生啊。所以说呢，他主要谈两个大的事情，一个当然是中国。好，那晓得他印太联盟怎么样去遏制中国势力的扩张？然后第二个呢，他谈的是阿富汗。嗯，阿富汗呢，我们晓得当初这个印太联盟啊，印太印太联盟它是一个弧形嘛，它从太平洋到印度洋。呃，你说整个弧形呢过来，你说像像印度呢，它当然。呃，美国原来就是希望印度希望在阿富汗这边也能够扮演比较重要的一个角色啊。那么，尤其美国现在在九幺幺之前要撤出阿富汗，阿富汗呢，阿富汗的情势不安，呃，于是怎么样的去呃，印度有什么办法给予更多的经济援助啊？怎么加强阿富汗的这一块的这个稳定啊？那么他一直是跟印度在谈。可是呢，我们有注意到两件事情嗯。那么第一个呢，印度最近民主有倒退的现象。印度民主倒退现象就是印度的这个莫迪啊，越来越来越这个专制啊。他用他的反恐的反恐的立法，还有反煽动法，逮捕了很多民权的一些倡议的人士。嗯、uh-huh. ，所以所以这个美国也不能装着没看到啊。所以美国就点了印度一下，啊，点了一下。所以布林肯也谈到了印呃民主倒退的概念。还没到那个，然后就讲呢，美国跟印度是两个最大的民主国家，呃，他们我们应该是继续团结并支持这些理想至关重要，呃，支持民主的理想，所以民主倒退这个现象是个逆流啊，那点了、呃、点了印度一下啊，那另外呢，呃也有意思的是，他还建了一个呃西藏流亡政府的代表，啊，那是二零一六年以来美国第一次，第一次呢，当然这个。呃，美国如果是将包围中国或者遏制中国的话，那西藏也是一张牌，所以他也点了，呃，也见了一下这个代表，虽然没有谈论很深啊，但是他这个象征意义呢，当然可以看到让当然会让北京非常不快啊。嗯，但是你可以看得到是呃，美国在中国西南角这边的一个布局。哎、嗯嗯，既
2: 然是如此，我们看到呃，在美国上一任的总统川普，那他就已经很重视跟印度的关系了呀，那所以。呃。这次来看的话，也不过就是呃，要延续呃，怎么说呢？因为我可以这么说，是要延续川普在印太战略这个地方的一些呃，比如说是他的力道吗？或者说他还有一些什么新的做法。
0: 美国呢，他一直强化呃，拉着印度。其实你可以看到，印度其实跟中国大陆呢，其实跟这个俄罗斯啊，嗯，呃，那么中间也有一些。呃，也关系，所以印度一向走它独立的一个外交政策啊，是，所以美国也加强，比如说像上一次三月份的奥斯汀到印度去，印度去就没有提印度要跟俄罗斯买武器的事，嗯，啊，因为俄他也是买俄罗斯俄罗斯的 S 四百 ，S 四百呢 ，S 四百的防空的飞弹系统呢。美国，美国拉着印度，他卖武器给印度，印度跑去跟俄罗斯买武器，那跟美国拉着土耳其，土耳其跟俄罗斯买武器一样的道理，也让美国觉得中间，哎，有这么一点微妙和尴尬的地方啊。嗯，以看到印度跟土耳其也在玩这样的一个策略。是。可是我们也注意到说。你说这个呃，习近平事实上在七月二十一号到二十三号的时候呢，他也到了西藏去做视察。哦
1: 、oh.
0: 啊，那西藏视察的习近平，这是习近平担任国家主席以来第一次到西藏做调研。调研呢，他这提出来了，提出来了八个字的治藏的方针啊，嗯、mm. ，叫做稳定、发展、生态、强边。那么强化这个边防。是啊，那那你看在这里，那你这样如果对照着来看呢、啊？呃，中国跟印度也在谈，双方是不是把部队不要靠得这么近，拉一点，拉开一点？然后，那么呃，因美国也去拉着印度，那美国呢，在印度也见了一些西藏流亡政府的代表，那习近平呢也到了西藏。表示中国要强化边疆的建设，嗯，那也可以看得出来，在这里变成新的一个角力的一个点，就是在中国西南角这边是有这样的一个新的变化。嗯
2: ，好，那当然了，也就是说，呃，在印太战略里面，当然有一个非常重要的一个共同的对象就是中国，啊，就是这样来看就对了。嗯各位听 众， 今天早上这评为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师先为我们关注了美国国务卿布林肯最近到印度去访问啊。当然 了， 呃， 这当中关系到呃印太战 略， 而更重要的是这个印太战略的整个布局 呢， 呃， 其实也跟中国跟呃美国还有印度这些大国之间的一些关系的互 动， 甚至于连俄罗斯都在里面了。好， 这个老 师， 所以。那在印度，这个可是达赖在印度啊。最近达赖好像没有什么声音，我可以这么说嘛？
0: 对，最近当然你晓得这个，我是觉得这样的，各国呃都是把西藏也当一张牌啊。是，那么你特别的特别的说，呃，重视达赖嘛，或者重视像中央政府嘛？我觉得我觉得也不见得。他们也许像欧洲啊什么，为了人权的问题，为了价值，他们也许像美国一样啊，见了见了，心里如一的见了西达赖喇嘛或者见了西藏的代表，然后呢，嗯、然后还是为了要跟中国大陆做生意啊什么的，然后后面就没有后续了哈、啊。那最近当然因为达赖。咱们年事也高了，所以，我们比较没有看到他这方面一些积极活动的一些新闻。
2: 是好的，呃，在接下来我们看到另外一个领域啊，啊，当然，刚刚您提到了阿富汗老师，呃，这个中国的外交部长，呃，王毅。啊、呃，他最近在天津见了这个塔利班的政治委员会的负责人，呃，巴拉达尔老师，呃，可能有些听众他不常读国际新闻的话，这个时候我们特别要请老师为我们解说一下，巴拉达尔何许人也？他在这个呃塔利班里面的重要性如何？还有，呃，王毅跟他会见有什么重要的目的吗
0: ？我觉得不是这个人在塔利班特别重要，而是说塔利班呢、这个，这个呃，阿富汗的天下塔利班快拿下来了，拿下来。以后呢，当然就担心第一个，阿富汗会不会不稳？阿富汗如果不稳的话呢，因为内部当然有政府军对抗，当然也有这个呃其他有也也也有其他的一些势力啊。那么包括地方的军地方的军阀啦、部落啦，那他们这个势力反抗塔利班，所以人家讲塔利班很可能是会有呃叙利亚化。叙利亚化，呃，叫阿富汗叙利亚化。若叙利亚化，那么这塔利班天下拿下来，又造引发了新的内战，那个可能这个冲突会，呃，外溢啊，会满到呃中亚地方。然后呢，更重要的是，因为这里面内部不安的时候，也变成很多恐怖分子他寄生的温床。所以，恐怖看到有几个恐怖分子会进去。第一个就是你要讲东南亚的一个回教祈祷团，那一些激进分子，什么很多在阿富汗，我们也看到了。然后呢？更重要的是，呃，这个这个新疆的分离主义，新疆分离主义呢就被叫做，它是叫东突厥斯坦伊斯兰伊斯兰运动啊，所以叫那么那么东突厥斯坦伊斯兰伊斯兰运动这个组织呢，那么叫东一运的，东一运呢，那么呃，这个联合国也讲了。这个东东医院的这组织呢，他也也进入到这个阿富汗。阿富汗是王爷这次跟塔利班的代表主要去谈的、啊嗯。这个第一个，你要你要你要保障我在阿富汗的这些中国人的安全啊。第二，你不能包庇这个呃东土土厥斯坦伊斯兰运动组织啊，你不能包庇他呀。啊，那美国事实上呃呃当时撤出阿富汗的时候也是提着条件，就是你塔利班回班师回朝那你的事啊。你不能安不能包庇恐怖组织作为攻击美国的一个温床，嗯，所以可见这些大国都担心。那么很多的恐怖组织呢，通通跑到阿富汗去寄生去了。所以这样子，阿富汗呢，这个就就答应中国说没有问题啊。所以塔利班说我们是支持中国人的，呃，我们不会攻击中国大陆啊啊。那么当然条件是什么呢？而且你得给我经济援助嘛，对、嗯、吧？他如果你给我经济援助，你帮助阿富汗重建，那么当然我要保护中国人的安全嘛。嗯，啊，所以这里面就可以看得到有这样的一个一个情形，就是中呃呃中亚这边相关的国家，包括中国啦，包括俄罗斯啦，甚至包括印度啦，大家都很担心阿富汗的情势会跑会会影响到中亚。那因为中亚这边呢，整个区域的混乱呢？让恐怖组织又有新的一个发展的一个一个一个,一个温床，嗯，那就而且而且阿富汗如果一包庇的话呢，又有新的一个不安，所以大家都想就拉着塔利班，就告诉塔利班说，那你好好的干吧，反正你天下拿下来，我们也阻止不了你。但你不要变成一个呃，真正的让恐怖分子的帮凶，不要包庇那些恐怖组织、嗯，这个比较重要。好
2: ，可是从老师的呃这个解说里面，我有两个比较深入的问题想要请教老师。之前啊，嗯、老师您曾经呃跟我们说过好多次，呃，阿富汗是帝国坟场，呵呵所有的这个大的这个国家在这里通通讨不到好处的。那么之前美国在这里扶持了阿富汗的政府军，那么目前是不是它态势已经真的是微弱到？已经没有办法支撑了嘛，这是第一个问题。另外呢，就是这些个刚刚老师所说到的这些恐怖分子啊，从各地而来的恐怖分子，哎，在阿富汗万一整个重聚起来，它会不会变成衍生出来另外一个更可怕的集团了呢？
0: 哎，这个很有意思。第一个呢，美国它扶植的阿富汗这个政府啊，科布尔当局，美国呢，长在外交上的习惯就是，我扶植你，到时候玩你站不站不稳的话呢，那我也不想陪你一起玩下去了，拍拍屁股就走了。嗯、但是说呢，美国内部呢，现在进行讲说，啊，为什么阿富汗局势到这样呢？就是你科布尔当局贪腐嘛，你这个用人不会用人嘛，你用人为亲啊，呃，你就搞得你众叛亲离，他总是找个理由。就是 说， 以前 呢， 呃， 美国人最喜欢讲 说， 比如把那个国家搞丢 了， 那谁搞丢 了？ 将来很明显的就会有一本书叫《Who Lost Afghanistan》。谁搞丢了阿(笑)富 汗？ 阿富汗那当然结论也出来 了， 结论就是阿富汗人自 己， 你们你们扶不起嘛。啊，所以美国美国的习惯是这样的，但是美国现在也打算说不行啊，哥，我不能这次搞得那么难看呐。嗯，所以美国现在打算，很多人过去跟美国，就比如被呃，你看美国打阿富汗战争打了十年，打了十年，那多少人以前帮美国呃当翻译啊，呃当情报员呐，对，呃开车啦，煮饭啦、啊，那这些人塔利班一来，这通通都叫汉奸呐、啊，啊，或者是阿富汗的阿奸呐、啊。<笑>那这些人怎么办呢？所这些人就得就得跑啊，不然会被清算呢、啊。被、嗯、清算好，美国人讲说给你紧急的这个 visa， 你、嗯、的这个这个呃难民的这 visa、嗯。那一下有有有有两万多人来来来来,来这个申请啊。后来这个礼拜一的时候呢，美国说再放宽。为什么有些人他不是直接帮美国，嗯、他是美国，比如说美国支持的一些 NGO， 那那些 NGO 他所聘雇的阿富汗的人。他是间接聘雇的，帮是不是直接帮美国做事的？嗯，但是是美国所支持的组织的聘雇的。按照第一批这些人不不合格申请这个这个呃难民签证的，现在美国又放宽。好了，那现在听起来是不错，对不对？但是问题是你晓得阿富汗的地方交通不发达，它呢里面的这个地形啊崎岖，你今天可能在哪一个偏远的省份？那偏远的省份，你要去申请这个这个签证，我问你，我从那偏远的省份，我怎么到首都科布尔啊？哦、oh. ，我在路上就被劫杀了也不一定啊， mm. 对不对？那我又有没有盘缠呢、啊？那我怎么样到达说科布尔？那科布尔这边大人涌不得科科布尔，那美国不是要准备撤了吗？所以他的领事馆啊什么的功能的人也不断的减少啊，他没有那么多人 handle 这么几万人忽然涌来申请 visa 的，那你既然跟他讲说你的 visa 要降低，那怎么办？所以后来就请中亚的国家帮忙啊那是不是你们先到塔吉克了，到什么地方先等着吗？那我再来 interview，、嗯、那所以中亚这边就就就就很严重了吧？哈，就就中能不位稳定就很重要了。第二个，你说各各个的这个这个、这个、恐怖分子进来，其实还有一个我刚刚没有谈呢，嗯，伊斯兰国，哎 ，IS 也进来，那塔利班为什么会同意跟美国谈判撤军呢？因为叙利亚那边的阿伊斯兰国的那些人被打败溃散以后，就窜到塔利阿富汗来抢地盘，跟塔利班抢地盘、嗯。所以塔利班一方面要应付美国，一方面应付 IS。那么塔利班当然就觉得前这个这个腹背、这个、受敌啊，那干脆就跟美国来达成协议好了。那那美军走了，那将来如果我我要对付 IS 的话呢，我可以比较专心对付伊斯兰国的这个势力嘛。可是你我妈讲，也有各个不同的恐怖分子进来啊，那他们、呃。这些恐怖分子 呢， 是分 呢， 是合 呢， 而是抢地盘 呢， 还是各自选 边？ 谁现在谁也讲不 准， 谁也讲不准。然后加上这些这些地方的军 头， 阿富汗最大的特色就 是， 中央政府军根本进不了各地方的部落派系啊。所以所以所(笑)以这里面这里面就牵涉 到， 这是这是阿富汗塔利班。那更有意思的 是， 塔利班有两 个， 因为。阿富汗跟巴基斯坦呢，他们中间几乎都是普什图人都连接的，所以阿富汗有塔利班，巴基斯坦也有塔利班，所以有,有阿塔和巴塔两种。那么阿富汗的塔利班呢，天下拿下来了，当然就跟美国比较温和了。嗯，巴基斯坦的塔利班呢，他们也想着在巴基斯坦可能要联合。呃，秘鲁之省啊，一些真理主义者啊，他们就就是就是希望在巴基斯坦作乱嘛。那作乱呢？那中国大陆的一带一路呢，很重要的一个旗舰工程就是。印巴经济走廊，嗯，那中国的印巴经济走廊越成功呢，当然对巴基斯坦当局的力量就越大，越获得支持，嗯。那阿富汗这些搞叛军的、搞分离主义的，谁帮助当局，你就是我的敌人，因为我是要独立嘛，我要推翻这个当局啊，嗯。所以为什么才会发生到有中国的工程师在巴基斯坦被恐怖攻击啊？被攻击，那巴黎到中国去讲呢？我又没有殖民，我又不是白人，我是来帮你的。那你为什么要搞我呢？原因就在于，因为你帮了当地的执政党、当地的政府，那当地的分离主义或那些叛军呢，他们就视你为敌人嘛。所以这就是中国大陆它“一带一路”往下走的时候呢，以后一定会撞到当地的复杂的地区政治。你闪都闪不掉，闪都闪不掉，所以所以你说以中巴这种关系是如此的铁的这样的一个一个一个盟邦的关系，那结果他就会碰到当地的分离主义。好，那于是就晓得，你晓得，如果今天阿富汗塔利班跟巴基斯坦塔利班，他们中间是分是合，能够协调吗？所以也有人讲说，可不可能中国拉拢阿富汗的塔利班，就跟他讲说，你告诉你巴基斯坦的兄弟，别攻击我嘛。嗯<音>，那阿富汗的塔利班能不能管到这么多？这个里面，其实我坦白讲，谁都不晓得，因为因为都还在分分合合的，那各种的在较劲，还在混乱之中、哦。
2: 啊，老师这么样一解说啊，就是把这些个我们看起来觉得很复杂的各个因素，把它放在一块儿来解说的时候，我们大致上就有一个很清楚的轮廓：阿富汗、塔利班、巴基斯坦、中国，这整个一连串，还有一带一路啊，一些所有相关的这个利害关系，我们就清楚了。哦，谢谢老师，是是是。呃，各位听众，今天志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师先为大家解说了有关于美国跟印度的关系，同时也看了一下啊、呃、中亚的情势啊，这非常非常的复杂。但是老师解说的很清楚。那接下来我们看一看，呃，焦点仍然是在亚洲啊。呃，美国的国防部长奥斯汀他到了菲律宾去访问了。老师啊，这个菲律宾的总统啊杜德地，那当然是这个狂人中的狂人。人，呃，他好像也快要卸任了吧？那所以这时候奥斯汀去菲律宾干什么呢
0: ？对，你我我们如果要晓晓得他整个，如果晓得要就要摊开地图来看啊，嗯、哦，你看这个，呃，如果是南海的这个形势呢，就是我们习惯叫 U 型线或者叫大陆的九段线啊，然后现在呢，那你晓得？呃，这个 U 型线就像一个布袋一样，这个布袋一捞起来以后呢 ，U 的两头是什么国家呢？左边就是越南，右边就是菲律宾啊。菲律宾是因为美国为什么拉着越南拉着菲律宾是这样子，拉着那菲律宾也是构成美国第一岛链重要的部分嘛？啊，所以不管在南海去遏制中国或者什么，呃，他都要人或者公海航行自由，他都要拉着菲律宾。那这次呢，它比较重要的一点呢，就是菲律宾总统杜特地呢，他宣布恢复。部队访问协定，嗯。啊，部队访问协定这什么东西呢？嗯。因为美美国跟呃菲律宾呢，它是有共同协防的条约，所以他们每次要进行这个呃军事演习的时候呢，那请问美军他带的武器他怎么进到菲律宾呢？啊，他是申请什么样的签证，什么样的待遇，能带多少武器进到人家的这个邻呃国土上面来，所以他都有一个另外一个协定，叫做部队访问协定，嗯，这项协定。那么去年的时候呢，那么杜特迪宣布呃终止这个协定。终止的协定当然跟美国中间有一点人权的问题在那边在争吵，杜特地一怒之下，那我们就终止。那终止以后，那请问美军他到菲律宾就变得比较困难啦，是不是每一次重新谈呢，还要重新申请啊，怎么样进来？会影响到美菲联合演习的这个战力啊。那么，那当然，哎，杜特地今年改变了。啊，改变了，改变了说，那就是那可以想象，他就让让美国的这势力，美国更容易进来，美国跟菲律宾的军事关系可以加强啊。那么，呃，主要原因呢？就是你刚刚也谈到一个，就是菲律宾要选举了。菲律宾的这个这个政治啊，拉长来看就很有意思。他一任总统可能亲中，下一任总统就亲美啊他永远就在中美之间灵活摆动。所以有意或无意的，就是这样。这一任总统亲中，下任一任总统亲美，这种亲中像什么中摆一样，中摆一样。那很明显的，杜特地比较亲中。那下一任的总统，呢，现在在整个选举的基调呢，当然就是强调亲美啊，然后对抗中国啊，所以杜特蒂就不能对中国太太软，但是他也不希望说，我今天跟美国要恢复这个部队访问协定，就表示我对中国开战，其实并不是。所以你可以看到在，在呃，美在这个奥斯汀到菲律宾的前两天呢，在26号的时候呢，哎，那菲律宾总统杜特地呢发表他任内最后一次国情咨文，嗯，国情咨文呢，他也讲，美国非常强调南海仲裁案，他是说他强调南海仲裁那张纸没有用，因为中国没有参加仲裁啊，然后他也说菲律宾不可能跟中国打仗。他说绝对不可能，他我们根本没办法跟中国打仗。他说我们这边飞机还没起飞，他的导弹就来了。所以，所以换句话说，他不是要跟中国去叫嚣，他就是说我菲律宾认清事实，没办法打。那没办法打的情况下，过两天呢？哎，他说我恢复了美国的部队访问协定，就是。哎，就为他的部队方部队法律协定先做一点，先打，先先等于讲给中共听。那我跟美国关系我必须要恢复，但是不等于我要打你。我前两天不是讲的，我不可能跟你打吗？对吧？所以，我跟我跟美国好，不等于我要对你不好，对吧？那他必须要强调说，南海的问题是要透过外交，不是透过法律。所以那个仲裁他也承认没有用，他还要跟中国继续谈。就是他必须跟美国的关系要、啊、好，那对奥斯 s 来讲，那几个外交成功啊，不管怎么样，那总是哎，菲律宾同意了，美国部队又可以再回去防卫协定，那将来美菲的军事关系又可以加强，大家都在都在下棋，每人都得到一点。所以这是整个菲律宾的一个形势
2: 啊，哎，有意思啊、哦，这一场选举可以这个让大家各有所退让啊，也有所前进。呃，老师，最后我们还有一点点时间呃，要请教老师。最近我们把焦点都看到缅甸来，呃，前一阵子我读到的是说缅甸啊，这个疫情非常的严重啊。那最近我们可以观察缅甸的哪些重点呢？
0: 是，除了缅甸疫情严重以外呢，在礼拜天的时候，八月一号，这各位忽然发现，哎，缅甸政变已经六个月了，二月一号政变，八月一号六个月了啊，六个月是缅缅甸政满满满六个月呢，然后他的军头敏昂莱就宣布啊，紧急状态要延长到二零二三年八月，也就是说呢，本来是一年呢、啊，发现我管你的，我再再延长一年半呢、啊，啊。那本来二零二一年嘛，那你二月一号政变不是二零二二年二月一号或一月三十一号你就要停了吗？啊，他、啊、说不是，他他说在延长到二零二三年，二三年。那他本来军政府的那个名字呢，叫做国家管理委员会，那现在呢改名了，改名叫做看守政府。看守政府呢，那他们就国家管理委员会呢就任命敏昂来做看守政府的总理。啊，那我看说就他的就是就是有有意思的是，他的位置好像半年来政变以来，他的越越越来越紧了嘛，哈、啊，越来越坐稳了。可是呢，缅甸的抗议活动没有停啊。每天都还有啊，嗯，啊，每天都还有，每天都还有。那你刚刚讲说，他现在他的这个这个这个疫情很严重，所以呢，疫情严重，很多我们上次也谈了嘛，疫情严重，很多就跑云南，现在很多境外移入的，就是缅甸过去的这些这些新冠的这些疫情啊，嗯，啊，那他疫情严重，他的很多的设备啊、设施啊都不够，那政府就抓在手上，刚好可以拿来说，你们哪个哪个政治人物听话，我就给你。疫苗啊，氧气啊，呃，不听话，我刚好整肃一己啊，啊，他也希望东协赶快，他希望也东协能够帮助他，因为他疫情很严重。好了，东协就前两天在开会，因为东协通过要派东协的特使到缅甸，然后希望能够帮助缅甸朝野能够对话。可是东协通过了这种决议以后呢，特使一直派不进去，嗯，所以东协在不断的呼吁缅甸，我们东协一点功能都没有，那缅甸你要同意我特使进去啊。好，所以我们现在这个礼拜就在看。那你缅甸希望东协帮助我抗疫，那你要先让东协特使进来呀、啊。你如果不让东协的特使进到缅甸，那东协还要不要给你这些抗疫的疫苗或这些设施呢？这中间有没有谈判呢？嗯，啊，呃，那么东协如果在这次有疫情作为杠杆，居然还不能让缅甸做出任何让步，那你东协真的没有什么功能呢？那这样子也被人家美看破手脚了啊！你们这群东南亚国家这边，你这个东协自己，然后一个一个缅甸搞这样子，你们束手无策。是啊，啊怎么会这样呢？所以，所以我也在看那么东南亚的整个区域的变化是怎么个走法
2: 了。哎，那所以这整个事件这样演变下来，翁山苏姬他就一直被关着，然后他也没有什么作用了、啊。
0: 也没什么作用，没作用。那现在唯一的就是有一个影子，影子政府啊，好像反、嗯、就是反对党的上成立一个政府，政府，但问题是也没有什么实权。那唯一跟以前不一样的地方呢，那是年轻人串联，一个叫奶茶联盟。对，奶茶联盟。那么事实上，从从这个香港呢，从到泰国了，到缅甸，这群年轻人的这个串联，这是一個新的现象。年轻人串联，年轻人的奶茶联盟，他们承认的是那个在野的这影子政府，然后他们说继续继续抗争。但是问题是，一是缅甸你就发现有一个老一辈的军人，这是实的；那有一个以网络上的年轻人在什么，这是虚的。有实相有虚相，知吧？有有 online、有 offline， 那有线上线下的，那这两个这样对抗，而且东邪就变成在旁边看呢、啊。东西还在旁边，东西没有功能在旁边看。那在这里有实的有虚的，有世代的变化，还有一些呃国际组织。你到了中或者当年或者初老的时候，感到走不动的这样的一个国际组织。那这样子在缅甸会发酵出什么新兴的现象？这是其实其实是我们观察的重点。
2: 哎，好的，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们这礼拜的重点啊，全部都锁定在亚洲。我们刚刚一开始先从印度，然后谈到了塔利班啊，阿富汗，呃，后来还谈到了菲律宾，最后又关注缅甸。这一切啊，亚洲的形式其实真的非常值得大家多多。仔细的去关注他，我们也非常谢谢东吴大学政治系刘碧荣老师与我们的分享，老师谢谢您
0: ，谢谢谢谢。大
1: 家好，我是中华民国侨务委员会委员长佟胜元。二零二一年海外华文媒体报道大奖开始增建了，在聚焦台湾、报道台湾的核心概念下。本届 以“ 看见疫情下的华媒影响 力” 为主 题， 鼓励在疫情艰难时刻仍持续制作相关报道的海外华文媒体。除了原有的平面、网络报道类及广播报道 类， 今年增设了电视、影音报道 类， 以及特别为侨委会全球新闻志工设置的侨务电子报新闻报道特别奖。二零二一年海外华文媒体报道大奖。报名是即日起至八月十五日止，欢迎大家踊跃参加，让世界看到海外侨胞的良善力量。更多资讯，请上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询
2: 。早安，台湾。正吃着什么样的早餐？吐司家伙要一口收听中央广播电台各位听众，以上就是今天的早安台湾。疫情期间，我们都居家工作，录音的品质还要请各位多加包含。今天谢谢您的收听，明天再会喽。